0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 25 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi, è uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. Della guerra che è iniziata in Sudan lo scorso 15 aprile vi ho parlato, purtroppo non ci sono aggiornamenti con delle svolte positive da dare oggi, quanto più un racconto di che cosa accade quando in un paese scoppia una guerra e i suoi cittadini restano, come nel caso dei sudanesi, bloccati nelle proprie residenze perché uscire è diventato troppo pericoloso e di come invece una parte dei cittadini, quelli stranieri che si trovano in quel paese, al momento dello scoppio della guerra, debbano organizzare insieme ai propri governi la propria fuga. Ecco, questo è un po' il racconto della grande fuga. Vi avevo raccontato di quel tentativo di tregua che c'è stato um, all'inizio di un cessate il fuoco negli scontri tra, lo ricordo, il presidente del paese che si chiama Abdel Fattah Al-Buran e il suo vice, Mohamed Hamdan Dagalo, detto Emedi, Quest'ultimo è a capo di un esercito parallelo di fatto e ha un grande potere, sono le Rapid Support Forces, i due hanno tentato di governare insieme senza successo, ora c'è una resa dei conti fra queste due figure. Neanche quel primo tentativo di tregua aveva retto, serviva di fatto ad evacuare i feriti che già dopo i primi giorni erano nell'ordine delle centinaia ma nemmeno agli ospedali nei giorni degli scontri sono stati risparmiati ci sono dei racconti piuttosto drammatici di tentativi di evacuare gli ospedali colpiti dal fuoco incrociato mentre ci sono ancora bambini che vengono lasciati nelle incubatrici vi ho raccontato anche che l'architettura di Khartoum, la capitale del Sudan, che ha queste case rabeggianti, con grandi terrazze senza cantine, rende di fatto molto difficile nascondersi dal fuoco. Questa è la condizione dei sudanesi in trappola. Ci sono poi i cosiddetti expats, cioè i diplomatici, ma non solo. Persone che vivono e lavorano a vario titolo nel paese e si trovano a chiedere ai propri governi di essere evacuati prima che la situazione precipiti ulteriormente. Domenica scorsa una serie di operazioni militari coordinate da vari stati europei ha portato già fuori dal paese la maggior parte dei cittadini europei che ci sono che avevano richiesto di essere riportati a casa. Tra loro c'erano 150 italiani che sono stati portati Via su due aerei da trasporto militare C-130 come. Vi avevo detto anche l'aeroporto internazionale di Khartoum è stato teatro di scontri in quest'ultima settimana quindi questi voli sono partiti da un piccolo aeroporto nella periferia nord della capitale quello di Wadi Sednia così si chiama e per arrivarci le persone sono state trasportate in dei convogli che hanno fatto un viaggio lunghissimo pur distando questo aeroporto a solo 16 km dal centro ma il centro città è un luogo in cui si spara costantemente i primi paesi a procedere con le evacuazioni sono stati 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 Uniti e Gran Bretagna, partendo dai diplomatici e dai vari dipendenti delle organizzazioni non governative. Anche Egitto e Pakistan sono stati piuttosto rapidi e hanno fatto uscire dal paese i propri cittadini via nave, facendoli arrivare fino a Jeddah, che è una città dell'Arabia Saudita, da cui poi sono ripartiti ognuno per il proprio paese. C'è però anche chi in una situazione del genere sceglie di non essere evacuato, di restare nel paese anche se non è il proprio, um, la ONG Emergency ad esempio ha evacuato soltanto 7 persone, ne sono rimaste 38 di quelle che fanno parte della sua squadra che gestisce tre ospedali in diverse tre città del Sudan. Tra i 38 che sono rimasti ci sono medici, infermieri e personale vario che appunto volontariamente rimane ad aiutare chi di fuggire non ha neanche la possibilità. E a proposito di Sudan, ma non solo, in queste ore il New York Times, ma anche altre testate internazionali, hanno rilevato come, secondo delle fonti di intelligence statunitensi, il gruppo Wagner, di cui abbiamo sentito molto parlare in questi giorni, perché è molto vicino a Putin, quella compagnia di mercenari, che appunto facendo i mercenari dietro compenso operano nei paesi in cui vengono chiamati o hanno interesse per farlo. Ecco, pare che la compagnia Wagner opere anche in Sudan già dal 2017. In particolare avrebbe offerto delle armi di alto livello come dei missili terrari al gruppo paramilitare guidato da METI, le Rapid Support Forces. La compagnia, che è nata circa dieci anni fa e da sempre vicina a Putin è composta principalmente da ex poliziotti, ex militari ed ex agenti di sicurezza russi. Negli anni è stata accusata di crimini gravissimi in quasi tutti gli stati in cui ha operato, cioè violenze sessuali, uh, uccisioni sommarie. Ad oggi possiede gli strumenti e le conoscenze belliche che possono fare un po' la differenza in un conflitto militare, ma anche la capacità di destabilizzare. Un paese, ad esempio il governo italiano, ha accusato il gruppo Wagner di governare, o tentare di fare uh, questa cosa, di governare i flussi migratori, in particolare quelli che partono dalla Libia, proprio con l'obiettivo di destabilizzare il nostro paese con uh, l'immigrazione. In particolare in Africa, dove molti paesi vivono conflitti interni e spesso covano anche un certo risentimento per alcuni paesi europei che li hanno a lungo colonizzati e che sono rimasti a vario titolo, nel paese. Ecco, in questi casi la compagnia Wagner trova un terreno fertile per il proprio lavoro. In Sudan, ad esempio, sostiene militarmente una parte, a volte lo fa per un tornaconto commerciale o materiale, magari in cambio di petrolio, di olio, di qualsiasi risorsa di cui il paese dispone. Altre volte invece lo fa con dei fini diplomatici. Ad esempio alle Nazioni Unite il 24 febbraio scorso c'è stata una votazione che chiedeva l'immediato ritiro della Russia dall'Ucraina. Due dei cinque voti contrari sono stati Eritrea e Mali, in entrambi i casi in questi paesi il gruppo Wagner è operativo, molto presente su quel territorio, quindi il sospetto che il voto sia stato, diciamo, un voto nato da un'operazione in cui il gruppo Wagner ha un ruolo. In totale dei 32 paesi dell'ONU che si sono astenuti, 15 erano paesi africani molto più eh, diciamo facili ad un cambio eh, di indirizzo del voto in particolare secondo il New York Times in Sudan il gruppo Wagner in cambio dell'addestramento militare che per anni è stato per entrambe le parti sia per le truppe regolari che per l'RSF ha ottenuto lo sfruttamento di alcune miniere d'oro ma anche l'autorizzazione alla ricerca di uranio Io per oggi mi fermo qui, vi do appuntamento a domani come sempre con The Essential e vi auguro una buona festa della liberazione.